0: Mimoriadni umelci potrebujú mimoriadne múzy. Ako ich našli a prečo nimi boli fascinovaní, to si povieme v tejto minisérii podcastov Art Story o slávnych modelkách a múzach. Simoneta Vespucci bola jednou z najznámejších renesančných supermodeliek, pri ktorej nohách chcel byť pochovaný velikán Sandro Botticelli. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie Art Story a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou do ucha je teoretička umenia Michajla Šimonová. Vitajte v ArtStory a vitaj aj ty, Miška. Ďakujem. Ideme sa dnes rozprávať o zaujímavej dáme, Simoneta Vespuči. Poďme si najskôr o nej niečo povedať ako o človeku. Takže táto naša prvá dáma, labela Simoneta, ako ju v svojej dobe nazývali, žila v renesančnom období. To znamená aj výhodu, aj nevýhodu. Na jednej strane sa nám zachovali nádherné portréty, čiže nemáme nejako veľa fotografií, nemôžeme si porovnať s tým, ako reálne vyzerala. Viem len krásne, kvetnaté opisy o tom, aká bola nádherná a očarujúca. Ale na druhej strane je to teda aj nevýhoda, pretože nevieme toho až tak veľa o jej živote. Simoneta sa narodila do lepšie situovanej rodiny, čiže nebola to teraz nejaká popolúška, ktorá by snúla ďal chudobná a niekto by ju zbadal v dave a povedal si, že aká je nádherná a vydala sa veľmi mladá. Hovorí sa, že jej manžel si ju vyhliadol, keď ju videl s rodičmi na omši a keďže bol vhodným kandidátom, dokonca bol aj trošku lepšie situovaný ako Simonetina rodina, tak sa stal jej manželom. Mala 15 alebo 16 rokov. Takže Simoneta sa vydala do dobre situovanej rodiny a keďže vtedy prevzali vládu Medičiovci vo Florencii, tak to znamenalo aj rozkvet kultúry, umenia, literatúry, vzdelanosti a preto Florencia sa stala jedným z veľkých centier. No a práve Simonetta sa tam ako mladúčka presťahovala so svojím manželom a tam sa stala supermodelkou. Tak by sme to mohli nazvať. Stala sa veľkou hviezdou. Obľúbili si ju aj Medičiovci, najmä Giuliano Medici, o ktorom sa hovorilo, že mal byť jej milencom, aj keď je to dodnes taká skôr lákavá pikantná klebeta. Minimálne vieme, že bol do nej veľmi zamilovaný a že ju veľmi obdivoval, ale to, že či Simoneta podľahla jeho zvodom, je už skutočne na fantázii životopiscov alebo teda tých, ktorí natáčajú filmy z tohto obdobia alebo sa venujú práve životu Medičiovskej rodiny. Simonetta bola skôr v pozadí, keďže ona nejako aktívne nevystupovala v politike, nevie sa o tom, že by využívala tento vplyv, ktorý mala na jedného z najmocnejších mužov Florencie ale zároveň si získala o, veľkú oddanosť ďalšieho významného muža, a to Sandra Botticelliho, s ktorým sa teda tiež spája viacero príbehov, ktoré sú na hrane obdivu až takej platonickej romantickej lásky. Niektorí samozrejme špekulujú, že bol do nej zamilovaný, aj keď na druhej strane vieme o tom, že Botticelli bol minimálne obvinený zo so sodomie, čiže z homosexuality, ale zase jeden nikdy nevie, kde je pravda. Minimálne si môžeme byť istí, v tom, že bol veľmi očarený krásou tejto mladej ženy, keďže ju aj maľoval práve pre spomínaného Juliana Medičiho, ktorý chcel, aby ju Botičel namaľoval ako bohyňu Aténu, dal si ju na, na svoj prápor keď boli usporiadané veľké hry vo Florencii a tým pádom ju predstavil, pretože na tento obraz dal, dal napísať, že je to žena bez páru. Čiže to bola žena, ktorej nebolo páru vo svete, ako tak by sme to možno povedali. Čiže ju preslavil, dalo by sa povedať, že to bola veľmi úspešná PR akcia. To je ako keby vám teraz na Instagrame fotka vyniesla milióny lajkov, tak vtedy pred skutočne obecenstvom, čo bola creme de la crème, vtedajšieho severného Talianska, nielen nie len Talianska, ale aj o veľkej časti európskej šlachty, tak spoznali, kto je práve táto nádherná žena, pretože Giuliano sa tým nejako netajol, že ju obdivoval. Samozrejme, nebol jediný nápadník. Veľa mladých mužov jej posielalo rôzne dary a taktiež sa chcelo ukázať v jej prítomnosti, no ale nevieme o tom, že by mala s niektorým z nich nejaký pomer. Samotný Botičel ju maľoval vo viacerých svojich obrazoch, takže keď uvidíte od Botyčelího portréty, hlavne z jeho ranného obdobia, keďže Simoneta zomrela veľmi mladá, takže nestihol ju maľovať po veľmi dlhú dobu, tak tam uvidíte krásnu mladú ženu so svetlými vlasmi, svetlejšími očami a svetlou pleťou, čo bol taký ideál krásy, keďže bolo to trošku iné od toho, ako vyzerali vtedajšie talianky, ktoré mali skôr opalenejšiu pleť, tmavšie vlasy a tmavšie oči. Je dokonca aj taký mýtus alebo taký dohad, že práve Simoneta môže byť predlohou pre Venušu, alebo teda zrodenie Venuše na najslavnejšom Botičeliho obraze, aj keď tento obraz bol dokončený až niekoľko rokov po jej smrti. Niektorí vravia, že to nie je možné, že to je fantázia, pretože Botičeli by sa neznížil k tomu, že by ju namaľoval ako na húš niekoľko rokov po jej smrti. Niektorí vravia práve, že to bolo takže on nemohol zabudnúť na jej krásu a že samotná Simoneta pochádzala z mesta, ktoré sa spájalo s Venušou, takže bolo to ako keby taký tribut jej kráse a jej zrodeniu a jej príchodu do Florencie, ale pravdu sa už asi nedozvieme. Čo je ale taký milý fakt, alebo zaujímavý fakt, je to, že Botičeli chcel byť pochovaný pri jej nohách čo sa mu aj splnilo, ale nebolo to teraz také romantické, ako by to možno znelo na prvé, na prvé počutie, pretože tak či tak boli ich rodinné krypty v jednom a tom istom chráme, čiže takči tak by boli pochovaní blízko seba. Ale minimálne to dodáva punc, takýto romantický tejto mladej žene, ktorá bohužiaľ tragicky zomrela, keď mala iba 22 rokov, nevieme úplne... Oh, čo bola príčina jej smrti, najpravdepodobnejšie tuberkulóza alebo mor, prípadne nejaká iná nepríjemná choroba. Paradoxne ale táto smrť o, znamenala to, že sa v úvodzovkách zakonzervovala jej krása a dodala ako keby takú tragickosť, tragickú príchuť jej krátkemu mladému životu a to, že odišla v rozkvete svojej krásy. Čím bola vynimočná jej krása a prečo ju obdivujeme dodnes? Ako som už naznačila, tak tá krása spočívala aj teda v tom fyzickom vzhľade, tým, že bola veľmi mladá, štíhla, mala dlhé, svetlé vlasy, aj keď je na druhej strane fakt, že florenskí umelci, a nielen florenskí, vtedy schválne na portrety maľovali ľudí, ktorí mali o, o dosť blečiu pleť ako v skutočnosti, alebo mali svetlejšie vlasy, že bol to taký filter, dalo by sa povedať renesančný, lebo samozrejme sa v umení snažili, najmä o dosiahnutie nejakého ideálu krásy, než o zachytenie tej skutočnosti. Respektíve skôr to bol taký kompromis, že snažili sa stať na oboch stranách brehu. Čo sa týka Simonety, tak áno, je tam samozrejme možnosť, že mala práve tie svetlé vlasy a svetlé oči, keďže pochádzala skôr z tých severnejších častí. Ale okrem tejto vizuálnej stránky, tam bolo dôležité aj to, čo ona ako mladá žena predstavovala, čiže nie len to fyzické, ale aj to, čo sa s tou fyzickou krásou a fyzickou dokonalosťou spájalo. S tým súvisela aj renesancia ako nový myšlienkový prúd, čiže táto Simoneta ona predstavovala aj nejakú ideu Čiže ona ako keby presahovala len to svoje fyzické telo a to, kým bola ako človek, ale tí umelci prípadne aj tí šľachtici, ktorí teda boli jej obdivovateľmi lebo samozrejme Botičel nebol jediným maliarom, pre ktorého ho ako modelka. Boli viacerí renesanční umelci ale Botičel ho príbeh je taký najznámejší a najdramatickejší. No tak keby sme o tom hovorili tak filozoficky tak nevideli v nej primárne iba jej telo, ak to môžeme takto vedať, ale najmä to, čo to telo pre nich mohlo predstavovať. A to bola idea krásy ženského typu, takzvaná nymfa lebo ono bolo niekoľko typov ženskej krásy a práve tá nymfa mala byť nesmrteľná bytosť o, ktorá bola veľmi čistá a veľmi mravná a bol to práve takýto koncept inšpirovaný o, neoplatonskou filozofiou a keď tie vaše romantické túžby boli smerované na nedosiahnuteľné také duchovné síly, lebo nymfa samozrejme, oni si boli toho vedomi, že neexistujú oni hľadali ten ideál v tom fyzickom svete, na základe práve toho platonského sveta ideí a niečoho, čo je také zidealizované. Čiže vy si ako keby nemáte pošpiniť tú kr- ten ideál krásy nejakým fyzickým vzťahom a nehľadať ho iba v tej vonkajšej kráse, ale práve v tom, čo tá vonkajšia krása má predstavovať. Keď je taká až transcendentná, by som to povedala. Čiže o niečom takom oni snívali. A práve v tej simonete našli takýto odraz vlastne tohto konceptu. Pretože sa totižto verilo, že táto krásna žena, keď je návonok nádherná, tak mala by byť krásna aj vznútra. A to preto, že tou svojou fyzickou krásou lákala mužov a potom ich obratila na dobro a k Bohu. Takže si to tí chlapi celkom šikovne vymysleli, aby s ňou mohli mať aj iný vzťah, ako čisto duchovný a platonický, keď už hovoríme o tom Platónovi. Čiže vedeli si to aj takýmto spôsobom vysvetliť. A myslím si, že aj dodnes sa stretávame s touto myšlienkou, veď pozrime sa na krásku a zviera a podobne. Čiže táto idea určite pretrváva v našej spoločnosti až, až dodnes. Ale je otázne, že nakoľko Simoneta o, toto praktizovala a obracala mužov na nejaké dobro a na cestu k Bohu, pretože o tejto stránke jej života toho bohužiaľ veľa nevieme, ale minimálne pre tú florenskú spoločnosť predstavovala tento ideálny nymfí, čiže čistej mladej ženy, ktorá pôsobila ako keby bola z iného sveta a možno to spôsobilo aj to, že vyrastala skôr na vidieku, čiže nebola poznačená aj takým tým meským, burlivým životom, čiže možno aj práve preto v nej videli tú čistotu e, mladého dievčatia, určitú takú až naivitu by sa dalo povedať. Ale opäť to sú už také skôr špekulácie. Že o tej jej osobnosti uh, veľa toho nevieme, ale minimálne žiadne škandály neboli, neprepukli, že by mala nejakých milencov alebo že by sa nejakým spôsobom previnila v rámci spoločnosti, takže to naznačuje skutočne k tomu, že prečo uh, Botičeli, prečo iní umelci a uh, prečo Medičiovci v nej videli určitý ideál, pretože bez vetrika sa ani lístok nepohne. To, že bola Simoneta múzou dokazuje aj to, že neinšpirovala iba maľby, ale inšpirovala aj básne, ktoré o nej písali, či už šľachtici alebo básnici v tedajšej doby a keď zomrela, tak ju oplakávala časť Florencie. Dokonca sa jej rakva premávala po Florencii a oplakávali ako keby tragický skon takejto mladej a krásnej ženy, ale zároveň im v mysli utkvela a ako navždy mladá. Čiže nikdy neostarla, nikdy ako keby nestratila ten idol a ešte tým viac sa im potvrdila tá myšlienka, že to skutočne bola nymfa, ktorá prišla a ktorá v púčiku rozkvete svojho života musela z tohto sveta odísť, pretože inak by už tú krásnu nemohla reprezentovať, keďže nymfy mali byť dokonale mladé po celú svoju existenciu. Takže ešte takýmto spôsobom bola vystavená a bola sa s ňou rozlúčiť väčšina Florencie, nie len práve jej obdivovateľe a jej muži, pretože tým pádom, že nepredstavovala ona samú seba ako osobu, ale že predstavovala nejaký ideál, niečo, čo ju prerástlo ako človeka, tak to si ako keby tá spoločnosť ocenila. A práve tá jej tragická smrť, keď teda nežila dlhšie a teda nemohla si užiť skutočne tú renesančnú atmosféru a ten obdiv na aký mala nárok vo svojej dobe tak minimálne to dopomohlo práve tomuto mýtu a preto ju aj Sandro Botičeli výrazne preferoval alebo teda preferoval Sandro Botičeli typ ženy ako ona vo svojich dielach, takže ostala nesmrtelne mladá minimálne v rukách umelcov